0: 今天是2020年12月十日凌晨1点五十一分。你现在收听的节目是《半夜摇滚》，我是一路。呃，在今天的节目内容开始之前，我想要先对上一集有一些可能不足的部分先做一些补充哦，特别是我们提到的 weekend 的部分。讲到他的发型嘛，对不对？说他这个造型受到了一个非裔美国的艺术家的影响。这个艺术家的名字叫做 iat, 巴斯奇亚，巴斯奇亚应该是这样子翻译的、哦。他主要活跃在七或八零年代，主要是做涂鸦艺术的。后来被主流发掘，发掘他的人就是知名的 And War hol, Andy Warhol Andy、w a 安迪沃荷。不过也很不幸的是，这个人也很早就过世了，在他很年轻的时候，过世的原因也就是用药过量，就是吸毒，然后吸太多了。嗯，这个人其实在，在对我我自己的认知啦、啊，在可能一些嬉皮或说文青的文化圈中，印象还蛮深远的，因为你知道吗？他有那种。人格特质就英年早逝啊，然后又比较叛逆啊，然后苦苦的这样子。所以说，你有时候会看到有人穿他的衣服，或是在聊他的事情，他就有点像是可能比较高级文化圈嘛，高级文化圈的 k i r k Cobain 吧，我会这么说。另外，我在讲的时候好像没有就是表现得比较清楚，以至于有些人可能会误会说。The Weekend 跟 Baskia 他们都一样是美国人，可是其实不是哦、喔。The Weekend 是加拿大人，嗯，虽然说这件事情就美国人跟加拿大人好像<笑>，对我们来说没有差那么多，但是还是就是在这边先站，就只是澄清一下，不要搞错了这样子。好，那今天的主题就跟上次说的一样。我想要谈的是2021年格莱美奖的入围者，正式的奖项可能到明年的一月左右才会颁发哦、喔。但是到时候我应该也不会再再讲一次，就是可能谁得奖，然后我的感想是怎么样？因为怎么说呢？比起得奖，其实我真的比较在乎，比较想要谈这些入围获得提名的人呢。哎。要怎么说呢？要说我不在乎谁得奖吗？也是可以这样子讲哦、喔，因为，嗯，你知道吗？格莱美啊，格莱美他们其实一向都有颁颁奖给比较红的人的这个趋势，就他们有一点为了名气，就是去追逐那些东西，就会让人觉得有点锦上添花的感觉哦、喔。但是相较之下，人家不是说入围就是一种肯定吗？在格莱美，这真的不是干的话，因为他们通常也都会可能为了平衡一下他们的看起来，就让这样子看起来比较好，所以他们会找一些比较可能独立，然后比较不那么有名的非主流的艺术家们，然后也把他们列入名单里面。而在这个，而在这个同时，他就会让这些可能比较非主流的。比较少人会关注的音乐人们，获得一个嗯，在众人面前亮相的机会。呃，到最后这样的主流奖项，反而会提供一个机会给我们去找到一些平常可能比较不会去注意到的新人啊，或是说本来就比较没有那么可能没有那么大的。唱片公司帮他们宣传的那种非主流、独立、地下的音乐家这样子。那接下来呢，我想要从格莱美网站上面公布的被提名者这些人里面，选出几个我自己可能比较喜欢或是比较有兴趣的对象跟大家分享哦、喔。诶、欸，到最后，如果说有时间的话，我会再补上一些我自己觉得很可惜，那他没有得到提名的一些被遗忘的艺人们这样子。那么我们今天的第一位就是 Phoebe Bridges。呃，在今天的例子里面，有一些可能他们没有一个比较正式的中文译名，那他们的名字跟。入围呃获入呵呵获得入围的专辑歌曲等等，我都会照例带来资讯呢、啊。有兴趣可以去看一下。P. B. 今年发行的新专辑《Punisher》，中文直接翻过来就是“惩罚者”。这张专辑获得了最佳另类专辑的提名。呃，里面的主打单曲《Kyoto》（京都）。也获得了最佳摇滚歌曲和最佳摇滚演出的提名。另外 ，Phoebe 本人也得到了最佳新人的提名哦。说到 Phoebe Bridges， r 他做的音乐大部分都是比较呃 indie， 比较民，可能有一点民谣的那种曲风，也听起来会比较舒服、比较简单。这样，关于他，我其实。我在他看就，在我看到他的那张新专辑的时候，我真的以为就是说他是一个完全没有听过他的东西的新的艺人这样子。可是，我一直到我点进去他的那个页面的时候，我才发现我之前有听过他的作品，而且我非常非常喜欢他的作品。可是，我不知道为什么没有注意到他这个人。哎，他。我非常喜欢的作品，其中一个是他2018年的一一首单曲，它的名字是《Killers》加《The Sound》，它应该是两首歌，然后放在同一个呃音档里面，但是就是这样子。那首歌其实很非常阴郁，所以在我那段时间，我那段时间其实。有一点也是，就是有点消沉，然后觉得人生没有意义，等等等等的，所以那首歌陪了我非常非常长的一段时间，也是我觉得很重要的一首歌。但是不知道为什么，我反而没有去特别去看这个歌手是谁。2020年入围的这张《Punisher》。呃，整体来说还是一张比较低调、比较内敛，然后抒发内心，然后面向自己的那一种作品哦，有一点，哎，就像是我们一般会联想到，比如说自弹自唱啊、创作歌手啊、民谣歌手啊，那时候的时候会联想到的那一种作品。如果说呃，如果说我们要拿台湾的例子来说的话，可能会有一点像张悬，但其实我不是很确定，因为我对张悬没有那么熟。但是如果如果说一类型啦，一类型来看的话，确实就是那样子。嗯，在这张专辑其实也有一首很有趣的开场歌哦，这首歌叫做《DVD Menu》。哎，它的名字的意思就是 DVD 的选单嘛。确实，就是它听起来真的很像。你如果把一张 DVD 放进 player 里面，然后它会出现那个目录的时候放的音乐。我在听的时候，真的就觉得好像随时都会有那个你拿遥控器在操纵、在移动选选项的时候，会出现那种咚咚咚咚的声音。除了这首。我喜欢的其他包括有第一首，不说第二首了，《Garden Song》这首歌，我完全完全看不懂他到底在讲什么。他感觉有一点点像，呃，他可能站在一个像是一个电视机前面，然后他看着事情在就是在他眼前不断的发生，不断的向时间不断的向前流动。但是我不知道他在讲的那件事情到底是什么，除了一些感觉像是好像有些意思的隐喻之外，真的看不懂。但是就算是这样，我还是很喜欢这首歌，因为它听起来的感觉，那种梦幻朦胧的背景跟 p h o b e 他那种几乎是苍白的、虚幻的、像雾一样的唱腔，我真的超喜欢。另外，像这张专辑的主打歌 oto,、欸《Kyoto》，诶，它特别的地方就是，你知道有一种算类型吧的音乐，它常常会被人拿来当做一个特殊的地方来可能来聊，就是它可能听起来很快乐，可是它其实歌词里的故事很悲伤，或者反过来，它听起来很悲伤，可是它其实故歌词里面的故事很快乐，等等等等的。呃，像这首 Kyoto， 乍听之下其实有一点点像这样子类型的音乐，因为嗯，在我认识的 Phoebe Bridges r 里面，它真的应该算是活泼的一首歌，它听起来其实还蛮雀跃的，然后有一种旅游的感觉，它里面的歌词感觉却像是他在可能尽力想要逃脱或者想要挣。挣脱开某一个东西，某一个可能缠着他的一个像阴影吧，可能想要离开那个地方，离开被他掌控的那个地方，或是但是他又一直在听到他的消息，一直在呃看到他的影子，等等等等的。等等但是听到后面，或者说再仔细听几次之后，我觉得他。与其说想要离开，或者说想要逃脱那个东西、那个人、那个地方，不一定。他听起来有一点像放弃了，或是放下了。但是怎么说，我,我有,点有点怀疑自己应该不应该使用“放下”这个字，因为他并不是从那个可能痛苦的感受中得到释放，他只是。或许是原谅自己会拥有这种感受，或者说不再去在乎这件事情了。这首歌听起来是非常自由的，但是它的内容感觉是非常痛苦挣扎的。但在歌结这首歌结束的之前，所有事情感觉都不再重要了。好像他真的就是放弃了，放弃去挣扎，放弃去怀疑自己，放弃去跟这个东西、这个人、这个地方战斗。但这也不代表他从此之后就自由了，他只不过是不再去争论而已。至少我自己的感觉是像这样子的。你知道，其实像《Phoebe Bridges》这样子的。创作者，他的作品都很难，就他作品里面想要呈想要表表达的情感，都很难让我坐在这边，可能三言两语就讲清楚，说他到底想要讲什么。因为如果他可以用这么简单，可能两三句话就解释完他在说的那种情感的话，他就不用把它写成一首歌了，对吧？所以，嗯，如果说你喜欢。呵呵如果说你想要呃听懂我在讲什么，或是想要测试我到底讲的对不对的话，请去听这首歌。在下一首是跟专辑的同名单曲《Punisher》。这首歌我自己觉得很可爱，他是在谈说他有他是怎么样去喜欢他的偶像。也是一个创作歌手。如果说我没有记错的话，应该主要活跃在九零年代。他的名字是 a l i a h Smith。菲比在这首歌里面描述了他当粉丝的心情。他在歌里面详细的去描述他是怎么样去喜欢他的，怎么样去关注，可能关于他的任何一些小细节，在生活的任何。时刻都会想到跟他有关的一些小事情，他没有办法停止谈论他的故事，但也不知道要怎么开始讲。我对这两句就是真的非常非常的有同感，因为你知道，我从一开始当就是开始喜欢上一些特就是特定的音乐人，也就是就是就是。追星啦，简单来说，我也怎么说很难发现，真的很难去跟别人形容说为什么这么喜欢这个人，或是我为什么这么喜欢这首歌等等等等的，这一切真的很难讲哎。你如果说就是如果说你喜欢一个人，就是因为他很帅的话，假设啦，你除了他真的好帅哦，跟他真的好可爱哦，这两种说法之外，真的很难讲出。其他的字，你没有办法在形容迷恋的时候还听起来很聪明，对，大概就是我的感想。但是在这首歌里面，嗯 ，Phoebe 对 Alyos Smith 这个人的喜欢，应该不是像我这种的是比较白痴白痴追星迷恋偶像之类的感觉。他跟他自己觉得，他跟这个 Alyos Smith 是有。某种程度的心灵上的相同的，虽然他们不曾见面，但感觉就好像认识一样。听着他的歌，他感觉好像他们在心灵上是连接在一起的。这也让我觉得，有时候，有时候真的你在听某一些歌的时候，你真的觉得这个歌手好像还对你说话，或者好像在说你自己的故事。那你明知道不是啊，因为你不认识这个人。但那个感觉真的没有办法替代，也很难形容。为什么在收音机上、在 CD 机上、在手机上随便，反正你会听到一个声音，或者是陌生的，或者是熟悉的，他唱的东西，一字一句都好像在讲你的故事，真的很神奇，对吧？也因为这首歌，我特别去听了几首 e l i a s Smith 的音乐，发现他真的对他真的在 Phoebe b r i d g e r 身上有非常大的影响。他们的有某些声音或者某些材质，其实听起来非常的像。他们的精神确实感觉也像是连通的这样子。其他像是《Halloween》《Moon Song》《Savior Complex》《I C u Graceland Two， 还有最后一首《I Know the End》，我觉得都非常的棒。哎，特别是最后一首《I Know the End》，它的结尾真的非常非常的特别。因为怎么讲，有点不想爆雷，因为我的听感真的是，我有一点点被那首歌吓到，可是是好的那种吓到。然后在结束的时候，我也觉得有一个很特别的小小地方，我也觉得非常的第一次听人这样子唱，可是也有可能只是因为我听的太少。当然，不管怎么样，我这张专辑真的非常推荐给大家，超级喜欢。刚刚你听到的那个东西，那个东西叫做休息歌。<笑>事情是这样子的，诶，因为我这是第一次真的在晚上录呃半夜摇滚这一个 podcast 节目，然后我现在才发现我自己没有那个体力，可以就是把所有东西都录完之后再去睡觉，然后明天还要把它起床这样子。所以说，下半集接从这边开始的下半集是隔天录的。我从第一集就会剪接，因为我想说这样听起来比较顺，而且我是新手，我讲话不是很顺这样子，所以我觉得剪一下可以控制一些时间。但是如果隔天的话，其实声音听起来会有差，可能是我两天的状况不一样。这样，为了让简接听起来不要那么奇怪，所以在中间放一个中场休息，让大家去喝水、上厕所，就是这样子。嗯，下一个我想要谈的入围者是一个乐团，他们的名字叫做 h i 海木乐团，应该是这样子翻译的、哦。哎、欸，他们的风格也是比较独立流行、独立摇滚的那种感觉。这次让他们入围的作品是2020年发行的第三张正式录音室专辑。这张专辑的名字叫做《Woman in Music Part Three》。哎、欸，他获得了年度代表专辑的提名。里面的主打单曲《The Steps》。也获得最佳摇滚演出的提名。我对 h i 这个团的感觉其实有一点一言难尽。怎么说？我很想要去喜欢这个乐团，但是我一直都没有什么感觉对他们。是为什么呢？其实也不是说他们不好，他们应该算是也是一个很不错的乐团。我可以想象为什么大家会喜欢他们，因为第一个他们很酷嘛，他们是三姐妹，然后他们在讲的议题都是一些比较进步、比较自由派，然后比较以平权的角度去思考的。很多很多的议题，像他们这这次这张专辑《w o m a n in Music》，它的意思就是，其实他是在说在音乐产业里面的女性，然后刚好呼应到他那时候有一个 Me Too 的，怎么说一个风潮嘛，就是一件很大的事件，就是在可能音乐产业里面有很多女性工作者常常会受到性骚扰这件事。然后他们的专辑封面也就很有趣，是他们三个女生嘛，然后站在一大堆香肠，有点像香肠摊里面那种感觉，就被一大堆香肠围绕，然后上面挂一个牌子，写 w o m a n in Music”。对啊，你就一看你就知道他们要谈一些什么问题，但是怎么说明明就是这么酷的想法，明明就是这么好的一个推动的方向。但在这张图片底下包含的那些音乐，反而没有办法像这张专辑封面那样，就是真的激起我想要喜欢他们的热情。不知道哎、欸，我对对我自己来说，我自己的在听这张专辑的感觉，我觉得他们有一点太太干净了，或是呃。太干净了，太正确了。他们感觉它像是一篇报道，你知道吗？它不像，它不像是一大堆歌。当然，它也是歌，它听起来是有旋律的，然后还是蛮好听的。只是它的灵魂不知道去哪了。那不像是不像是诗人的灵魂，那像是记者的灵魂。他们充满了思想。但是可能就是因为这样，所以缺乏性格，这可可能就是他们对我来说没有办法吸引我的地方，或者说他们的性格对我来说没有没有得到展现，在我的眼里也是有可能。所以怎么说呢？我很遗憾，我没有办法欣赏这张专辑，我也很期待说，或许他们其他作品会、啊或许他们其他的作品会比较对我的口味，因为我只听，其实我只听过他们第第三张，就是这一张， 2 0 2 0年这一张专辑。然后他们之前两张作品我都还没有去试过，或许那两张会比较对我的口味吗？或许可能吧。<笑>对啊，我很期待啊，我很期待再去听听看他们的其他的东西。嗯，好。很快的结束了哈 a、um、的部分，下一个我想要谈的艺人，他的名字叫做 Britney Howard。哎、欸，他之前最著名的呃演出应该是在乐团 Alabama Shakes 担任主唱，不过这次他入围的这张专辑呢是他的个人作品，他的名字叫做 Jamie。这张专辑发行在2019年的9月，它的先行单曲《History Repeats》其实，在上一年，就是二零二零的，在二零二零1月的62届格莱美已经获得了最佳摇滚歌曲和最佳摇滚演出的提名了。但是在这一届 2021， 他专辑上的另一首单曲《Stay High》。也一样得到了最佳摇滚歌曲和最佳摇滚演出的提名。另外，他的这张专辑《Jamie》也得到了最佳另类专辑的提名。这样子 ，Britney 出生于美国南方的阿拉巴马州，而他习惯的曲风也常常带有那种南方摇滚的气息哦。呃，他熟他常用的曲风包括像根源摇滚、蓝调摇滚、R B， 然后可能混合一些民谣，再加上灵魂乐的影响。这个特质，这个混合的特质，在这张专辑《Jamie》上，应该说非常非常的明显，而且影响非常强大。这张专辑的曲风也是非常多元混杂的。我自己感我自己听到的，包就包括有像刚刚说的那些蓝调，呃 ，R&B， 然后灵魂乐，甚至还包括了像爵士乐，呃，嘻哈，甚至是 Trap， 然后还有一点点 LoFi 的感觉在里面，真的是很特别，非常非常的怎么讲，新旧并存嘛，有一点这种感觉，尤其尤其是那种。教堂和唱班的灵魂乐加上 lofi， 在他当然在这张专辑里面，它不是存在在同一首歌。但是上次我听到这两种曲风存在在同一张专辑里面，就是上一集我们提过了的《The Nineteen Seventy Five》。但是，但是《The Nineteen Seventy Five》在那一张，哎，我记得是第二张，第二张专辑上的那首歌，它。感觉他不知道自己在做什么，<笑>也也也不能这么说，应该说是 the nineteen seventy five。他们那时候那张那首歌，感觉他只是借用了那个可能教堂音乐的形式，但是 Britney 他就当然他就很不一样了，却但也不能这么讲了，因为教堂音乐跟灵魂乐应该还是不可能是同样的东西。但是他们确实有一些气质，或有一些感受上是很相近的。而在 Britney 这张专辑上，他完完全全掌握了那种比较可能我我想说古老那种旧的曲风里面的那种灵性和气血厚实的感觉，真的不是那种你知道闪亮亮的年轻年轻男孩乐团可以。简单的去掌握的，嗯，在我开始写今天这一集的内容之前，其实我没有听过 Britney Howard 这个人，也没有听过他的乐团等等等。但是，呃、欸，在我看那个入围名单的时候，有发现一两个我没有看过的名字，然后我去查了一下，听听看他们的音乐。而这张专辑应该就是我最大的收获。我真的很喜欢这张专辑，诶，怎么说？从我很小的也没有很小，从我大概高中的时候开始，我就还蛮喜欢像是这种南方摇滚，有点蓝调味的那种作品。不过我那时候喜欢的呃那些乐团，他们通常都不是怎么讲，没有那么正统，<笑>它不是那么可能历史悠久的那一种。那种蓝调，或是那种真的可能南方摇滚哦，它比较像是截取了他们的某些风格，有些蓝调味，然后通常也都混合了一些可能油子、可能车库等等的影响这样子。我那时候最喜欢的像是。B R M C， 像是后一泽，像是 The Black Keys， 像是像是 Jack White， 跟他他有很多个乐团嘛，他每个乐团我都还蛮喜欢的。这样，而我在这些音乐人身上，在追寻的那种美感也好，那种风格也好，我希望听到的其实是比较像来自荒野，然后真挚的感觉那种。带有原始写信的那种声音，但是在我在我追寻这个风格、这个感受的同时，我也常常会呃接受到一些，要不是太我自己觉得太过干净的，要不然就是太过粗犷，只是在炫耀自己的男子气概的那种东西。而在 Britney 的这一张 j a m i e 上，我觉得我找到了一个很棒的答案。他的第一首歌《History Repeats》，他在向群众呐喊；而第二首歌《He Loves Me》，他在对神说话。这两首歌听起来都非常的庞大，也非常的强烈。他的音乐击打的非常直接。但是听起来的感觉却也是生猛的，也是未经修饰的。但是在接下来第三首歌《o 九曲 a 它听起来就反而非常的害羞，而且非常的怎么讲，有点缩起来的感觉。前面两首歌都是比较，也是比较像巨大的主题嘛，人群啊，对神的感受啊。但是在这首歌，他在谈的是一个女生，就是 j o 九吉 a 这个女生，她想要她注意到她只要注意到就好了，不用喜欢她也没关系。这种怎么说反差嘛，带带给我的感觉其实反而非常真挚，所以让我非常喜欢这首歌。在 j o 九吉 a 之后。接下来的三首歌也都是像他那样子的，等听感上比较柔和、比较舒缓的作品哦、喔。其中包括了这次的专辑主打，同时也是入围了这次比较单曲奖项的曲目，它的名字叫做《Stay High》。但是我刚刚看了一下时间，我觉得会有一点太长，所以我们在这边就先跳过这几首。这是一首歌哦，我想要接下来我想要讨论一首比较特别的歌，它的名字叫做 Thirteenth Century Metal， 直接翻译过来的话就是十三世纪的金属。听这个名字，感觉好像是在讲十三世纪的金属乐，但是是这样吗？之所以会想讨论这首歌，第一个原因当然就是用它的名字嘛，它会给人这个联想，虽然不知道它是不是这个意思。第二个就是它的内容，它听起来很像，怎么说？它的它的内容就像是那个教会的人，教会的人叫牧师，<笑>教会的牧师可能在群众面前宣,宣教，他在。宣达一些你知道和平与爱的那种理念，就是你要对大家好，然后呃，我们大家都是兄弟姐妹，等等等等的这种内容，它是一个演讲的感觉，但它的背景却是噪音，不是那种就是真的工地那种噪音啊，是制造出来的，呃，它是那种实验性的可能声音。然后非常也是一样，非常的庞大，只是比起像《History Repeats》，它那种是那种空间感巨大，它这次是充充色的整个空间，满满的奇怪的噪音和埋在里面的某些乐器，然后非常的响亮巨大，听起来有一点点。奇怪，但非常非常的酷。如果硬要说的话，这首歌其实让我联想到的是，如果说那种老电影里面的那种穿道具服的外星人，他们如果信基督教的话，他们的呃教堂音乐应该就是这首歌。<笑>我也不知道自己在讲什么，可是我真的还蛮喜欢的，因为它很它很酷，它听起来真的很酷。好，接下来就是这张专辑上我想要讨论的最后一首歌，它的名字叫做《Goat Head》羊的头的那个 Goat Head。<笑>这首歌，诶、欸，它就是我之前提到说，这张专辑上有一些比较现代的声音的影响，比如说 Hip Hop， 比如说 Lo Fi 等等的，在这首歌可以听得比较清楚哦。但是虽然说它的声音很现代，但是它在讲的故事真的是。怎么讲，让人还蛮难以置信的。他是在说，呃，在 Britney 他的爸妈就是相爱的时候，他们住的那个小镇的人对他们很不谅解，没有办法接受他们两个在一起，因为因为 Britney 的爸爸是黑人，然后他的妈妈是白人，这样子。诶，我在一个访谈的节目上听到了呃 ，Britney 在解释这一首歌的故事哦。他是在讲说，有一天他爸爸妈妈约会晚的，隔天早上，他爸爸从他妈妈住的公寓里面出来，然后要开车回去，可能去工作之类的，然后就发现他的车上被就是。他的车被砸了，然后上面写满就是种族歧视的字啊，然后有一些脏东西啊之类的。然后最恐怖的是，他的后座还被放了一颗羊的头，<笑>这就是真的羊的头，这样子，很，還真的蛮蛮恐怖的，而且让人很难相信、欸。哎，我在听到这故事的时候，想说，哎、欸，难道难道说是因为可能 Britney 他是年纪比较大，所以他爸爸妈妈就是。更老更老之前的那种事情嘛，结果没有哎 b r a z e y 今年才三十二，那他爸妈顶多六七十，还是说我不知道，我自己其实很难相信说，因为他六七十岁就是现在六七十岁的美国人，他们的年他们年轻的时候是会被这样对待的，我以为我以为没有，你知道吗？我以为这件事情已经比较好了，至少在可能比较开化的现代，那时候已经有汽车，这样讲很白痴。可是那时候有电视也有汽车嘞，然后他们还是有点像中世纪一样那样子对待人哦，然后还有那种恐怖的东西，让人很难很难很难相信。但是或许对啊，所以说。人家才会说，在就这个议题，在他们那个世界里面，真的是很重要，而且很巨大的一个还没有被完成的呃改革吧。整件事情其实都还是在，还是需要有人去推动的。对啊，所以，唉。但是这首歌我<笑>拉回来，但是在这首歌里面，其实我很欣赏的是 Britney， 她反而是用一种比较随性、比较轻松、有点说故事的方法的口吻去处理这首歌。我很我很欣赏他这个人格特质。从这边我可以讲到這，这是这张专辑的名字，它的名字叫做 Jamie。他其实是 Britney 想要纪念他很小很小的时候就失去的一个姐姐，她的名字叫 Jamie。这样子，在那个访谈里面，他说到，在他们很小的时候，因为很穷，没有什么钱，也没有什么玩具，所以他们都会在可能可能户外，然后玩想象游戏。<笑>那他们可能说：“那你就想一首歌啊，我们来唱歌啊，这样就可以玩得很开心啊。”姐，他姐姐会这样子鼓励他，呃，就是因为他姐姐这样子的呃引导也好，鼓励也好，他才会开始音乐创作这条路。而他姐姐比他早很很早很早就走了，是因好像是因为生病的关系，所以他想要用这张专辑来跟他说谢谢。我觉得。那种怎么说？面对痛苦，但是还是坦然，还是还是坦然自若的那种态度，让我越就是让我在听完这张专辑，然后更了解这个人之后，对他有一种敬重的态度。我真的很欣赏这个人，也很欣赏这张专辑，也。怎么说？虽然说这次格莱美奖的提名让我觉得有一些有很大的可能奇怪的地方，但至少我很高兴他们让我认识了这张专辑。<笑>那么，以上就是在这一届2021年格莱美奖获得提名的人选里面，我比较喜欢的或是有兴趣的。几个人物，然后我又觉得可能台湾的主流媒体比较不会比较不会去报道他们的这些人，嗯，大概就是这样子。的。呃，不过如果你还记得的话，在大概45分钟之前，我有说过嘛，就是今天的内容应该要是，诶，入围者跟我觉得很可惜的没有入围的被遗忘者，对吧？但是呢，我在这边就必须帮我自己找借口了，因为，呃、欸，在节目的中间，我有提到说，这样子的量的内容，其实对我来说真的还是有点太多了，只是我自己在写的时候没有意会过来，然后我现在也不太好回去修改我前面的前面讲的话嘛，因为我那时候还不知道啊，早知道，对<笑>我也觉得说，呃，如果说我每一集都要讲可能六七个艺人，那因为我这个节目的目的就是要我想要推广我自己喜欢的东西嘛，那说不定你都已经快要被我推肯了，但是听到后面你又分神，或是你觉得啊好多很麻烦，然后你就放弃了，<笑>这也是有可能会发生的事情。但那对我来说就有一点点功亏一篑，我都已经，反而，对啊，好啦。所以说呃这也是一种检讨啦，对节目内容上的，想说这样子改应该会比较好一点。当然那些被遗忘者，他们都已经是被遗忘者了，所以我是不可能会不聊他们的，在下一集，这样感觉好像拖延又在下一集这样，但是真的。真的，在下一集我会好好的，可能把人数控制在三或四个人，然后用比较好的时间，呃，比较好的时间是什么？用比较多的时间，然后比较集中的精神去好好跟大家一起聊聊这些我真的很喜欢的艺术家。呃，目前我确定的人选有 Rina Sawayama、泽山梨奈。他是我最近才发现的，算是流行歌手，但是他的风格非常特别，他是走，他是走比较两千年流行天后的那种感觉。如果说你也是在两千年长大的小朋友的话，应该会很喜欢他的作品，像我就是。接下来是 The Strokes 古籍乐团。他们也是我从小就很喜欢的乐团。我知道我从小就喜欢的东西很多，但是真的，我真的真的从小就很喜欢他们。再来的一个空位，我有在考虑要不要讲 The Weekend， 但是我觉得这样就变成我好像每一集的内容都跟 The Weekend 有关系，然后搞得我好像很爱他，可是真的没有，真的没有，我只是很喜欢他那张新专辑，真的。嗯，大概就这样子，我会再考虑一下，然后尽快补足在这部分的内容。这样子，好，那这次也谢谢你陪了我这么长的时间，听我讲了这些我自己很喜欢、我自己很享受在谈的主题哦、喔。虽然有时候听起来很像在念课文，可是这是因为。我要传达一些资讯啊，这这部分我会再改进。那么今天就先这样子的，我是依鲁。那么我们下次很快很快再见。